Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Välkomna till Rock Bottom, en hårdrockpodd med Anders Tegner och Erika. Välkomna till Rock Bottom. Rock Bottom. Rock Bottom. Ska ni inte sjunga kissversionen också? Uh, and when you hit Rock Bottom, then you hit to stay. Ja, vad bra. <laughs> Lick it up. <laughs> det är det jag kan. Men det var ju inte rätt låt ens. <laughs> Fast dagens gäst är vi mer vana vid att höra när han growlar, kanske. Vi säger välkommen till LG Petrov! Jag blir nästan lite rädd när jag hör growl. Um, ja, men röklungorna ja. Är det nästan ett måste att man röker som en borstbindare för att få den här eh, rösten? Det kan vara så. Jag gick till en sån här halskille, läkare. Och med en kamera ner körde i halsen. Och då fick jag... Då sa han bara, sjung som du gör. Det, ja, det gick ju sådär. Men så gick jag och bara, röker du? Ja, det syns inte. Allt var helt perfekt. Jaha. Det är nyttigt att growla med ja. andra ord. Du growlar bort all kära och skit liksom. Hade du några flimmerhår kvar? Vad sa jag? Hade du några flimmerhår kvar? Det sa han inte. Någonting om. <laughs> Men det kittar inte så de är utbrända. Men som sagt, det funkar. Säg genom... Åren så kanske man lär sig hur man sjunger. Eller hur man ska få ut ljud ja. genom intertid. Men du har ju verkligen varit med och lagt grunden för hela svenska dödscenen kan man säga. Och eh, okay, ja. ja, det har du gjort. Ja, men vadå? Vi snackar en tung här va? Ja, verkligen. Ja. Eh, och till skillnad från alltså, Göteborgssoundet, som vi säger tidigare, en Flames, Dark Tranquility, så var ju eran dödsgenre som Stockholmarna fanns i så kallar man ju det för sunlight döds. Och nu måste du förklara för farbror Anders och eventuella andra okunniga inom death metal och för, vad var sunlight Får jag bara räcka i upphandeln och säga att ja. det är helt okunnigt. Jag har aldrig hört talas om sunlight döds. Då har vi death for dummies här ja, idag. Absolut, snälla. Nu tar vi och reder ut det här från början. Sunlight var en studio som låg i Fridens plan. Mm. Där vi sitter nu nästan. Ja. ja. Med Thomas Skogsberg vid rattarna. Mm. Nu var det så länge sedan, men hur, kom, hur vi kom dit kommer jag inte ihåg. Men, uh, vi gick dit. Det var något band innan där som hade varit där. Ljudet var grymt. Han var grym. Vi gick dit. Spelade in ja, första plattan där. Vi spelade in den på en vecka. Och mixade på Mecca. Eller ja, allting på Mecca. Och det kostade tusen pund. 
Och lite lagom. Parton, så den blev ju en klassiker. Så det behövs inte... Nu var det en annan tid. Men... Absolut. Jag menar, Black Sabbath, de, mm. de, de, de spelade in hela sin första skiva på fyra dagar. Och det är, det är ju en dålig skiva. <laughs> Exakt. Exakt. Så att, tittar man på Metallica då som satt, vad var det? Sex månader med bara trummorna. <laughs> Precis. Så att, men nu är ju... Det är därför folk ger ut plattor var tionde år nu, typ. Mm. Förut kunde det vara minst en per år. Mm. Gå in, spela in och ge ut. Precis. Men därav uh, Sunlight. Men det var första dödsmetallen som, som kom därifrån, så att säga. Ja, typ i Sverige. Det första bandet som kom Sen därifrån. Sen hade vi de här uh, göteborgarna då, som spelade mm. lite mer melodiöst. Ja, precis. mer mesiga. <laughs> När vi var unga var lite uh, rivaler. Skillnaden mellan, jag, jag, alltså jag, jag står ju med fötter i båda läger egentligen, men jag har märkt, och jag säger det med kärlek till mina vänner i Göteborg, skillnaden mellan göteborgare och stockholmare inom den här genren, det är att stockholmare skulle aldrig gå ut i gympabrallor. Men det gör gärna göteborgsrockarna. Ja, men de heter... Om vi ska titta på... De heter ju Steve. Ja, de är inte goda gubbar. De kan gå ut på kroken i så här jumpabrallor. En stockholmare wouldn't be caught dead like that. Nej, jag går ut med hunden i gympabrallor. Jag har gått ut med hunden i kalsonger. Traitor! <laughs> Anders, ställ några pedagogiska frågor. Jag måste bara säga att göteborgsbanden och vi nu är ju... Ja. Vi... Vi är goda gubbar. Ja, ja, ja. Alla är goda gubbar. Nu ja. dricker vi öl ja. tillsammans. Ja, och jag har ju jobbat ihop med folk från Inflames och så vidare. Så att äh, denna fejnen tror jag är nedlagd. Men så är det ju ja. faktiskt genom hela hårdrockssfären. För hårdrocken är ju så bred idag med så många subgrupper och allting. Nej, men på min tid, när vi började lyssna på hårdrock, då fanns det typ bara Kiss och Alice Cooper och Deep Purple och Black Sabbath och, och sånt. Nu finns det ju en jävla massa band som inte spelar den här klassiska hårdrocken. Men jag tror den, att nästan alla så spelar de här subgrupperna respekterar den här klassiska hårdrocken. Ja, såklart. Ja. såklart. Det är ju där det kommer ifrån. Om man, säger, om man går riktigt från, från början så var ju vi mer... Det var ju punken. Och sen, men sen letar man sig tillbaka till klassisk musik. Wagner och Beethoven. Man, man hör ju att de var satanister. <laughs> ja. så att, men har du inte sån här knapp på det? Så här, satanist, ja visst. Nej. Nej, det är lite pentagramlikande. Vem var det som bestämde att det skulle heta death metal och att man skulle ha alla de här dödskallesymbolerna och, och, och upp och ner den där kors och det här som, som Sivert Döholm tyckte så illa om? Det hörde väl till. Det, alltså, om när man var ung kunde jag rita, men... Mm. När man satt i plugget, då satt ju folk och ritade dödskallar istället för att lära sig matematik. Ja, jo, det gjorde jag också. Och fantomen ritade jag också. Ja, precis. Ja, man på och det fantomen. har ju gått bra för er ändå. Ja. <laughs> precis. Inte, 3 plus 2 är 32. Men var det, för att det var, var det för att det var coolare och ballare att ha dödskallar och, och, och horn och sådana så saker? Kan. Istället för fjärilar och, och någonting sånt där istället? Ja. Tänk hur det hade varit om det hade blivit så istället. Ferryman! Jag har något. Ja, man vet Han har en ny grej. Det är som Panama-kanalen Va? som vi pratar om. Den blir bredare. Ja, den är översatt i svenska. Fjollmetall. Ja, det kanske kommer. Anders har en fråga som inte han vågar ställa. För att han känner sig som en gammal gubbe. Nej, en gammal gubbe. Ja, men du ställer den gamla gumman den istället. 
Varför är death metal så grötig och larmig? Och varför skriver man en text som sen growlas fram så att man inte hör om den? Det, har det, det är Anders, min fråga. Ja, det är Anders så. Man tar sig inte ställa den och skämsteker. Ja, men det är ju själva definitionen på death metal. Ja. Där har du det. Okej. Okay. Det, det finns en text. Ja, jo, jag, jag, jag förstår att det finns en text, men jag har aldrig lyckats höra någonting ur de här texterna när det growl sjungs. Aldrig. Ja. Jag hör faktiskt. Alltså jag tycker inte jag sjunger som de bästa, värsta dödsmetallsångerna. Jag tycker jag sjunger ganska mesigt jämfört med dem. Okej, okay, vänta, nu måste vi definiera en bra growlare. Kan man growla bra eller dåligt? Ja, det ska inte bli jobbigt efter ett tag. Det ska kännas fräsch. Jobbigt för sångaren eller jobbigt att lyssna på? För att... <laughs> okay. Precis. Nu kommer inte ihåg vad han heter, jag är så dålig på namn. Dying Fetus, okay. det är bra. Det är hör inte ett ord. Inte ett ord. Men, det, Men varför, det, det hör till varför lägger man då tid på att skriva texter om det bara är liksom ljud som kommer fram? Ja, man vill ju förmedla något i slutändan. Men, men när det budskapet inte går fram till mottagaren? Jo, men då det är bara läsa. Du, du, kan ju, du kan ju egentligen ta, ta liksom, eh, något reklamutskick i brevlådan och ta med det till studion och... Luftar en bumper! Kolla! Du, kan, du kanske ska growla in din kokbok istället för att köra en som ljudbok. Ja, det blir bara gröt av det hela. Ja. Jag dissar inte dig kompis. Jag vet att det är jättemånga som tycker att det här är jättebra. Jag har aldrig förstått mig riktigt på det. Jag tror aldrig jag har ägt en, en, en platta med growlsång på i hela mitt. I alla fall inte köpt någon. Ja. Vi kan lyssna lite sen. Då kan vi, så vi vet vad som är bra och vad som är dåligt. Precis. Får jag ta 10 000 kronors frågan nu då? Jag som inte har någon skam i kroppen som du märker eftersom jag sitter här. Eh, varför finns det idag två en tumd? Eh, I nuläget finns det inte det. Uh-huh. Det är en grej som eh, de håller på med. Ja. Uh-huh. Och, eh, de? Det, ja, någon. Ja, uh-huh, okej. Okay. Jag vet inte hur mycket jag kan säga, men uh-huh. det är uppe i någon Så det domstol, band som, som jag såg i somras på Gröna Lund, det är det... enda aktiva en tumd? Ja. Uh-huh. Ja. Uh-huh. Och det är alltså AD. För folk har alltid blivit eh, kickade eller eh, hoppat av i en ton mm. i evigheter. Så det är inget nytt. Men, men för att göra en, en, gissa en ganska lång historia kort. Eh, var, varför fanns det överhuvudtaget två parallella ett tag? Var det bråk om namnet? Var det bråk om vilka som fick vara med i bandet? Nej, vi skiter i det här. Vi gör det, Nej, det var en som la av, men ändå ville... Ha, ha namnet. Okay. <laughs> och eh, vi som är en tom idé, vi eh, vill spela musik som folk gör. Man gör ut en skiva, uh-huh. man turnerar och sen går musiken igen och gör. Det finns inte så mycket annat att göra. Men vill man göra något på utsidan, då kan man ju alltid göra det samtidigt. Mm. Och det mm. behöver inte ta... Men var det, var, var det alltså allvarliga konflikter mellan er? Så att ni knappt pratar med varandra? Ja, det, det gör vi inte. <laughs> <laughs> så det, man kan säga att det är infekterat. Ja, lite grann. Det är ju mest löjligt tycker jag. Men, men det är fasen gilla gång. Vi kör på med vårat. Så. Ni har ju haft ett pärlband av kända namn i er lineup genom åren. Alltså, det är ett sjöng ju Orvar Sävström med ja. till exempel. Och Orvar känner vi ju igen som den långhåriga presentatören i filmkrönikan. Ja. Hur hamnade han? Gamla Zeta TV. <laughs> ja, jag vet. Det, det var ju, vad var det, 91? Det var ja, 91. Ja. Och på den tiden hoppar ju folk in hit och dit. Och då, ja, det är som grav, så alla, alla kan göra det. Ja. Bättre eller mindre. Ja. Eller bra. Men han gravlade också. Ja, någonting var det. Bara det. Han, alla som har sina egna stilar. Ja. I stilar. Så det, 
Det är ingenting att sur över. Det är bra. Bara folk <laughs> spelar. Men, om man ska gå tillbaka till det här med att man inte förstår vad ni sjunger. Eller <laughs> någon förstår vad någon sjunger i den här sjangen. <laughs> uh, uh, vad, vad, vad handlar det, texterna om? Vad, vad, vad är det för någonting ni vill förmedla med texterna? <laughs> dödsmetallfolk vill ju ha dödsmetallfolk. Det är obråd, död och, och slakt och hej och hej. Sen kan det ju vara vanliga... Ja. Det är sånt kvinnor går igång på. Ja, det, det är en, en, en dag på skan. <laughs> ja, men typ. Det går ju att skriva om också. Att hit i korpsen. Ja. Ja. Det skulle kunna bli receptet för falukorv. För det är väldigt mycket saker i den. Korv ja. som korv. Men, men ja. hur varierar man då detta? För det här har ju gjorts då inte bara i musiken. Utan den här genren är ju egentligen både teater och film och, och, och böcker och allting sånt här. Som älskar blod och tarm. Och jag älskade blod och tarm bara på 80-talet. Nej. Jag hade ju kassetter hemma med Best of Vold. Där man hade klippt in Driller Killer och House by the Cemetery där de borrade ut ögat med, 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 med en vold. Och så såg man liksom hur vaxet i ögat såg upp. Men vi, vi älskade de där specialeffekterna. Ja, det var fantastiskt. Så att jag har ingenting mot Blood and Gore. Men, men, men hur varierar man det för att ändå få fram någonting som kanske stimulerar och leder till eftertanke? Jag vet inte. <laughs> ja, men nu för tiden finns det gore metal till och med. Jag sa där det är bara inälvsmetal. Exakt, det, det finns. Det finns slasher metal och det finns hur mycket som helst. Men en text, alltså, det kan handla om vad som helst. En dag, en dag på stan. Intryck, mm. bara massa intryck. Vilka måste få fråga. Nu, en tom har ju verkligen varit och är så otroligt tongivande och ett av våra mest framgångsrika band i Hållokungen. Vilka är dina tre verkliga höjdpunkter med en tom? Oh. Alltså upplevelser som ja. du har fått tack vare att du har varit ja. med i bandet. Jaha. Det kan vara ja, vad som helst. Det, det kan, kan vara, vara ett g- restaurangbesök ja. eller ett ligg eller någon vacker utsikt. <laughs> eller en spelning. Ja, men, <laughs> eller en spelning. <laughs> när man höll första vinylen i handen. Det var ju mm. speciellt. Det är kittlade. Grej. Precis. Ja. Det är, den känslan och lukten av vinyl inplastad när man fick den första. Där är jag. Det här är jag. Det här är jag. jag är förevigad. Hur kan du tänka dig idag då när banden jobbar och sliter när de får hålla sin första mp3 i handen? Eh, precis. <laughs> idag kan du spela in en skiva här. Titta, där är min, där är min skiva på en liten ikon på skrivbordet. Så det, är lite, det är inte lika sexigt. Nej, det är ju mindre jobb. Nu kunde du slänga ihop en cd eller en mp3 på ja. tre sekunder. Det är någonting med den fysiska föremålen. Jag vet ju själv, eh, bakgrund på okej, okay, varje gång det kommer ett nytt nummer från tryckeriet så var det bara... Oh! Så bara sitta och man får en bok nu. Men, oh! Oh! Det är fantastiskt. Nu för tiden, vi jobbar ju stenhårt nu också. Men just det, mm. alltså, att ha första skivan. Så ni är glada att vinylen eh, gör comeback? Ja, ja, och det har vi märkt. Vi, vi har ju med oss vinylen när vi är ute och spelar. Mm. Folk köper det direkt. Det är någonting. CD-skivorna har, in, har vi skippat nästan. Jaha. Ja, CD är ingen som spelar. Ja, ja. Men det, det kanske, det här, jag, jag kan inte ens ta emot en CD ja, i min dator längre. Ja, Så den kanske blir nästa vinylgrej om, ja, ja. om 30 år. Mm-hmm. Sen var det ju när vi var ute på turné med Iron Maiden och Slayer. Ja, Då var så det så här, klart. men nu kan vi lägga av. Ganska stora ja. band. Nu finns det inget mer. Nu vet så här. Och finns Beyond. Ja. Be- och vi spelade, och det var ganska många gig lite i Kanada. Och hej och hej. Så det var så här, okej, okay, 
Då har vi gjort det här. Vad gör, vad gör man nu? Nu kan man ju lägga av. Men bara en del av att komma in i det här entouraget och, och röra sig, du vet, med pasta i Stormaiden och ja, slägger ja, ja. på dig på gubbarna. Jag skulle trycka upp passet där så sa jag, ja, what's your name? Så, 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 så sa jag bara, LG Bög Petrov. Så det, det står, uh, Iron Maiden, All Access. Så bara, som bit med så bara, you're not supposed to... Ja, så bara, var den tryckt? Så bara, ja, vi kör honom. Tänk om du hade sagt det till ditt 13-åriga ja. Att du skulle vara på turné med dem. Exakt. Men då hade man inte trott. Jag tror, jag tror jag var ganska late. Först, mitt första gig var med Armeiden också, Power Slave. Var det Mötley Crowe som förvann? Ja, det var det. Mm. Det, det var det. 84. 84. 84 var det då. Ja. Mm. Mors, var det första konserten som stora konserten som vi gick på? Ja. Ja. Eller var det 85? 84 var de... Jag har det så rart. Det är nog 85. 85 ja. Så det, det var ju också grymt. Det var väldigt det, bra. Det, det, jag, det, det där vill jag göra. Fick mamma sitta i bilen och vänta? Ja, hon satt utanför. Ja. <laughs> har, mamma, har mamma gått... Eller farmor och farfar, morfar, alla de här gamlingarna... Har de gått och tittat på dig och, och sett dig? Ja, två gånger. Vi spelade på Napalm Death på Gino en gång. Och så efteråt, tre gånger. Var, varför hoppar de från balkongen? <laughs> ja, det står det gå till. Ja, okay, okay. Sen var hon på det där Maiden-gigget där också. Ja. Och sen var hon på Sweden Rock. Faktiskt. Det är seriöst. Det är Fast då har hon ju vant sig och, och förstått. Ja, hon satt, längst, hon satt på en kulle där borta. Så sa jag åt eh, 10 000 personer att vända sig om. Så jag var skönt. Så jag mötte henne efteråt fick jag urskällning. Hur du skämmer ut mig? Jag sitter där och skämmer ut mig. Jag var ja, det är morsan. Ja, ja. Nej, för man kan ju tänka sig att... Mamma är alltid mamma. Man kan ju tänka sig att, att det här... Eh, alltså det lite äldre gardet kanske ser framför sig att... Och, och jag är så stolt i min son. Han, han är Tom Jones. Ja. ja, men innerst inne så är de ju det. De kanske inte fattar allt man gör. Men bara man är glad så... Så är de glada. Absolut. Så... Nej, men man får anpassa sig. Min, min pappa, han var ju jättegammal. Han var ju född 1919. Och tillhörde en generation som inte alls skulle förstå hårdrock egentligen. Mm. Uh, och han lyssnade ju egentligen aldrig på musik. Så att vi var ju tacksamma, jag och min bror. Att han tyckte det var lite kul när vi kom hem med Kiss eller Skopi-grejer. Så han sa sådana här, mm. han är alldeles kopper. Han är riktigt <laughs> rolig. Nej, <laughs> 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 men det är exakt. De kanske inte fattar det, men är det något nytt så får de nya in- intryck. Och sådär så. För det, det, ja, de... De blir lite äldre så sitter de mest hemma och tittar på tv. Så när man kommer så brukar jag ge en, en cd. Aha. Så tittar de på, åh vad fint så lägger Aha. den i boken. Så fint, vad gullig <laughs> du är. Du har ett band till också, Firespawn. <laughs> och det är ju, vad ska vi säga, ett litet... Eller jag är med band. Ja, du är med band. Nej, det, jag skulle komma till det. Det är ju ett, vad ska man säga, ett all-star-band inom detta egentligen. Det är ju medlemmar från Necrophobic och Unleashed och sådär. Ja, vad brukar de säga? Supergroup. Ja, precis. Ja. Det är jätteroligt när vi läser intervjuer. Alltså, el supergrupo. Hur bildades det? Var kom det ifrån? Nej, typ, vi är ju alla polare. Så, så vi satt ju bara på krogen bara. Ja. Ja, men vi... Där så mycket bra idéer kommer fram. Exakt. Nästan alla. Ja. Så vi sa ju bara, vi kör ihop ett band. Så får vi se vad det, vad det, vad det leder. Och så, ja, vips, fyra år senare så har vi släppt två skivor. Ja. Och ja, vi turnerar inte lika mycket som en ton. Nej. Men det, nu kommer det 
Nu kommer ja. Vad är det som skiljer den typen av, av det som ni gör där med, med den som en tum gör? Vad är det för tydlig skillnad på, på stil? En tum kanske är lite, lite mer grovig ibland. Och sådär. Lite mer tyngre. Aha. Medan färgspån är mer aggressivt och går jättesnabbt. Och jag kör lite mörkare. Om man kommer på, när man skriver låtar, kommer man på det här, men här vill jag ha till det här bandet istället? Eller gör man, nu ska vi skriva låtar till det här bandet. Ja, Victor där är en idésprut. Och han är bra på dis, vad heter det, distinktera. Eller vad det är. Distinkt, distinktera. Ja, kom, kom igen nu, du som jag är gnäller. Jag kör i grå. Bra, Så han vet direkt vad som är till... Han känner på sig, det. ryggmärgen, det här är... Precis. Mm. Men det är bra. Och det, oh, det går, Allt gick jättesnabbt. Musiken var inspelad i ett Jag tror att jag spelat in... Vad var det? Ah, nya skivan ja. som, som är ute nu. Jag tror att jag in, sjöng in fem låtar på en dag. Tre nästa dag och två den andra. Och då var det så här... Byter, analyserar det så mycket. Utan, låter det bra, kör på och ta nästa. Ja. Nästa dag så går man igen och blir igen. Är det någonting? Ett skrik som behövs eller någonting. Det är jättesnabbt. Och det, det var det lite tanken vi ville ha också. Det är då mamma kommer och säger Hur har du gått på jobbet idag? Ja, jag behövde bara göra om ett skrik. Det var tre. Ja, precis. Exakt. Ja. Vilka tre album skulle du säga är helt omistliga i din skivsamling? Tre album som har betytt otroligt mycket för dig under din uppväxt. För mig, Anna The Perfect Day med motor, den har fastnat för mig. Ljudet är grymt. Låtarna är grymma. Jag tror det var första vinyl som jag gick med morsan ner till Bredingscentrum och köpte, by the way. Det är ju inte morsan. sällan den första vinylen blir väldigt värdefull. Ja, alltså den har fastnat. Sen hade jag någon King Wild-skiva faktiskt. En King Wild? Ja. Där ser du den. Som, Where the kids in America. Oh. Exakt. <laughs> det är ganska bra faktiskt. På tal om den här skämsgrejen. Men jag skäms inte. Nej, det är bra som fan. Ja, men du måste ju dra det då. Ja, men vi ska ha en platta till. Nu har vi ja, ja, just det. En platta till det. först. Ja. ja, men sen måste det vara Morbid Angel. Alltså Madness. Det är bra. Det är en skiva som alltid funkar. Sen finns det ju 500 mer skivor. Ja. Men det är alltid skönt att gå tillbaka. Så har man så. Men mm. Det här gillar jag. Jättebra. Det här är bra. Ja, nu ska du få skämmas lite, tillbaka. eller försöka skämmas. Ja, just det. Vi har ju vårt inslag då, som heter Skämslåten, som vi plågar alla våra gäster med. Och det är en fett okräddig låt som man gillar lite smyg. Man kanske inte skäms, men det kanske inte är något man så här säger till tuffaste magasinet mm. när man gör någon kräddig. Jag kan säga att jag har flera skivor med skoter till exempel. <laughs> Faktiskt. Var det inte de hade den där visselpipan hela tiden, en skoter? Skoter ja, var alltså... It's nice alltså... to be important, but it's more important to be nice. Ja. Skoter. Jag var med på okejdagen flera gånger, kommer jag ihåg, på 90-talet. Ja, ja. Jag, var nä- jag var nära faktiskt att åka. Faster, better, skoter. Faster, harder, skoter. Ja, alltså, det, det, man kan väl säga, jag hörde inte dem egentligen till den 90-talsvågen av Europop. Liksom. Ja, fast det var ganska hårt. Ja, det var ganska hårt. Och det var det jag gillade. Mm. Sen var det lite... Det var pop, liksom. Men det var hård pop. Precis, precis. Jag var nära att åka här, men de spelade på någon kryssning här. <laughs> jag måste kolla på skoter! Ja. Så det kan man väl skämmas för, men... Ja. Nu Nej, är det han, det han med visselpipan. Det var DJ Bobo hette han, va? Ja, just det. Ja, han sprang omkring med den jävla visselpipan på att slänga sönder den på tre dagar. <laughs> men då gjorde han en impact. Ja, det är alltid, det är alltid bra. 
Så, så skoter. Vi är en massa skoter. Ja. Är det party så är det party. Ja. Super. Framtiden då snabbt. Vad, vad, vad står vi här näst på tur? Eh, nu är det... Ja, om två veckor så åker vi close båten med Farisborn. Och sen hoppar vi av i Åbo. Och så flyger vi till Köpenhamn och spelar en annan båt med en ton dagen efter. Hoppar en hel metal cruise till Oslo. Sen flyger vi... Sen, ja, sen nästa dag är det en festival i Sundsvall. Så det är det som gäller nu. Keep it busy. Ja, ja verkligen. Sen när vi börjar plinka på lite nya idéer. För en tom. För en tom. Ja. Ja. kommer väl också. Mm-hmm. Och det är samma skivbolag, det är samma bokar. Så att allting flyter på. Spela musik medan man spelar musik. Mm-hmm. Och utnyttjar man tiden så korrekt så går det att göra grejer hela tiden. Så det finns att göra. Mm-hmm. Ja, oh, men vad kul. Tack snälla för att du tog dig till att komma hit. Det var att vara här. Och med det så lämnar vi er med de bevingade orden. Hej då! Hej då! Och bara så. Välkomna till Rock Bottom, en hårdrockpodd med Anders Tegner och Erika.